0: Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll. Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
1: So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. da ist nochmal so, so so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe,
0: Analysen, Diskussionen. Ja, hallo Tobi. Servus. Servus, wie geht's dir? Geht's ganz gut. Ja. Warst du auch am Wochenende aufgeregt? Löwe wurde gesichtet in Brandenburg, in Berlin. Ich weiß, wo. Warst du auch auf Löwenjagd? Die, oder? <lacht> du willst,
1: die, ich, ja, auf Löwenjagd. Ich habe aber einen
0: Wildschwein gefunden. Du hast ein Wildschwein Und, gefunden. Komischerweise, ja. ja. Hoffen wir mal, dass aus den Eintracht Löwen nicht auch Wildschweine werden. Na, ganz sicher nicht. Jetzt zum Saisonstart. Ganz sicher nicht. Und genau darüber wollen wir mit euch reden in einer neuen Folge vom Löwengebrüll. Mir gegenüber sitzt Tobias Feuerhahn, der die Eintracht die letzten Wochen intensiv verfolgt hat. Und er wird uns gleich mal ein bisschen erzählen, welche Chancen... Er dem Blau-Gelben zum Saisonstart ausrechnet.
1: Toby, was ist so dein Gefühl? Oh, jetzt kommst du gleich mit der gleich zu Beginn mit gleich, der, die, Hammerfrage. Mit der gleich die Hammerfrage. Es ist natürlich, bevor äh, eine einzige Ligaminute gespielt ist, schwierig zu sagen. Ne? Man, man, man gibt dann immer Prognosen ab und häufig setzt man sich damit in die Nesseln, Aber ich meine, es ist ja vom Club auch klar kommuniziert. Es geht nur darum drin zu bleiben und genauso ist es auch. Also ich ich glaube, dass, in, dass es in dem Kader ähm, ein paar Wundertüten gibt, und auf die ein bisschen ankommen wird. Ne? Wenn, wenn ich meine Leute wie Rayon Philippe zum Beispiel, wenn, wenn die plötzlich zünden und einschlagen, dann dann sind das, äh, die Amis würden sagen, Stil auf dem Transfermarkt. Dann, dann hast du da plötzlich einen geholt, den kein anderer auf dem Zettel hatte und der, der bringt dich richtig nach vorne. Sie haben von von dieser Kategorie aber einige im Kader. Jetzt kam auch noch dazu mit Yusuf Amin und, und Sidi Sané, zwei, zwei ganz junge Leute, die auf Zweitliganiveau noch nie gespielt haben, ähm, ich habe da mit, mit Jens Hertel am Wochenende drüber gesprochen der sagte da auch relativ klar, ja, das ist, die brauchen halt Zeit. Äh, Im Moment ist das noch ein bisschen schwierig mit Zweitliganiveau, ähm, um es mal so zu formulieren. Ähm, er er hat es nicht drastischer formuliert, aber ich kriege es jetzt wortwörtlich nicht mehr zusammen. Und darauf wird es ein Stück weit ankommen, ob das jetzt am Ende wieder eine, eine ganz üble Zitterpartie wird oder vielleicht auch dieses Mal nicht.
0: Du hast sie ja auch ähm, am Wochenende beim Testspiel gegen Rot-Weiß Essen gesehen. 120
1: ähm, Minuten, können ein, sich ganz schön hinziehen.
0: Ein knapper Sieg, ne? Knapper. Der, Eint Sieg, ja. der Eintracht, ähm, so wie war so dein Eindruck von den neuen, wobei sich ja einer dann auch gleich verletzt hat, also jetzt erstmal raus ist.
1: Ja, sie dieser hat sich verletzt, genau. Ähm, der hatte vor so ein, zwei Aktionen, die mir tatsächlich gut gefallen haben. Also der wäre auch bei, bei der Nummer, wo er sich dann verletzt hat legt er im Grunde den Ball an seinem Gegenspieler vorbei und der lässt ihn auflaufen, ansonsten wäre er wäre alleine aufs Tor zugelaufen. Aber das ist jetzt, da jetzt wirklich ein Urteil zu fällen, der hat glaube ich 30 Minuten gespielt, dann musste er verletzt runter, dann auch mit dick bandagiertem Knie das, das, das Stadion verlassen. Das, dafür reicht die reicht die Zeit nicht aus. Was ich interessant finde, ist, dass einfach man ähm, auch wenn das im Moment natürlich nicht, nicht die volle Zeit klappt, weil in so Testspielen natürlich auch viel, viel rotiert und ausgewechselt wird, aber man sieht die Handschrift von Jens Hertel doch schon stellenweise ganz gut. Also er hatte vor der Saison angekündigt in, seinem, in seiner AntrittspK erstmal hinten kompakt, vernünftig verschieben die Null stehen und dann wird es immer mal wieder Pressing-Momente geben oder wir versuchen auch mal mit langen Bällen hinter die Kette zu kommen. Und das hat man gesehen, auch gegen Essen. Also da gibt es dann immer mal wieder so Phasen, da gehen sie dann plötzlich vorne drauf und machen Druck ähm, und versuchen so eben offensiv auch zum zum zu, ihren, zu ihrem Vorteil zu kommen. Sie hatten dann hinten raus auch tatsächlich noch ein paar Chancen, um... Noch ein zweites oder vielleicht ein drittes Tor zu machen. Und das ist natürlich im Moment so ein bisschen die Sache, woran es hapert. Ja. Anthony Uja macht das einzige Tor des Tages, macht da wunderschön, auch nach toller Vorarbeit von von Janis Nicolaou und, und Sebastian Griesbeck. Aber es fehlt. Alles in allem so ein bisschen die die Durchschlagskraft weiterhin.
0: Ist das auch eine Qualitätsfrage? Also du hast es ja schon so ein bisschen auch angesprochen. Sie haben viele junge Spieler geholt, für die die zweite Liga dann Neuland wäre. Da müssen, die müssen sich reinfinden. Vielleicht, äh, du hast es gesagt, die haben ein gewisses Potenzial. Wenn einer oder zwei von denen durchstarten, dann hat man dann richtigen Glücksgriff gehabt. Aber es kann natürlich auch sein, dass dass das nicht der Fall ist. Und dann steht man mit einem Kader, der äh, vielleicht eher ja im, im unteren Drittel der der zweiten Liga angesiedelt hat und ist dann, dann doch wieder auf den auf uja angewiesen, dass der seine Tore macht und der ist natürlich auch verletzungsanfällig. Siehst du da so ein bisschen das Problem, dass die Qualität fehlt oder sagst du, naja, das das wird schon noch rei das wird reichen letztlich?
1: Also das ist im Angriff natürlich ein Problem, ganz klar. Ja. Also ich, ich gehe im Moment davon aus, dass es dass es mindestens, weiß ich nicht ich sage jetzt mal, 15 uder tore brauchen wird. Ähm, das ist
0: viel? Und also er hat letzte Saison gut getroffen? Letzte Saison hat er 10 gemacht. Ja.
1: Ne? Ähm, da war er aber auch nicht von Anfang an dabei. Jetzt hat er eine komplette Vorbereitung mitgemacht. Das äh, Hat er auch noch mal gesagt, dass er das unbedingt gebraucht hat. Er hat seit, seit drei Jahren keine, keine Sommervorbereitung mehr gemacht aufgrund seiner, seiner, seiner schweren Knieverletzung. Ähm, oder es ist die erste in drei Jahren, glaube ich, sowas. Ähm, aber der alleine kann es natürlich auch nicht wuppen. Jetzt kam mit, mit Kahn, noch einer dazu. Der ist auch erst vor kurzem gekommen. Der kann Sturmspitze spielen, der kann die Zehn spielen. Ähm, der hatte aber im, im Sommer eben kein Mannschaftstraining. Der hat sich individuell fit gehalten. Der braucht noch ein bisschen, bis der bis der bis bis man überhaupt gucken kann, ne, wie, 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 wie sehr hilft der denn. Ne, also bis, bis er richtig dran ist. Dann hast du natürlich mit Luke Ihorst Jemanden, der leider, leider, leider dauerverletzt ist. Wir wünschen uns alle, dass sich das mal ändert, weil der Bursche ja durchaus Potenzial mitbringt, aber das ist halt ein absolutes Fragezeichen, ob, ob leider da... Leider schon das dritte Jahr ne? so, in Folge. Ne? Ne? Oder genau.
0: wir müssen vorsichtig sein, ne? die Saison hat ja noch nicht mal angefangen, ja, genau, aber, aber, ne? aber es wäre dann das dritte Jahr in Folge.
1: Genau, und das ist natürlich erstmal für ihn persönlich einfach total bitter und ähm, man könnte ihn natürlich auch gut gebrauchen, Im, im Vollbesitz seiner Kräfte allerdings nur und da will jetzt auch keiner ein Risiko eingehen. Also ich bis 1. September ist das Transferfenster noch geöffnet. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass da vielleicht in der Offensive auch noch mal was passiert.
0: Und die Defensive, also wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig gesehen habe, ist ja Dreierkette eine, ja, eine wahrscheinliche Option äh, auch für Jens Hertel. Und das hat ja bisher auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Defensiv haben sie ja in den Testspielen eigentlich immer Ganz ordentlichen Eindruck gemacht. Jetzt muss man sagen, okay, Testspiele sind Testspiele, darf das, nie, wird, das wird, dann, ja. wird dann, wenn es richtig losgeht, auch nochmal anders, ähm, ja, anders drauf geschaut oder eine andere Herausforderung. Aber trotzdem scheint ja das ganz gut zu funktionieren eigentlich, ne? Mit dem vorhandenen Personal.
1: Ja, also es ist es ist so, dass er in den in den, also es wirkt so, als wenn er wirklich zwei klare Systeme einstudieren lässt, was ich persönlich schon mal gut finde. dass äh, es gibt dann zwei Sachen, die muss man können und da wird dann nicht irgendwie groß rumgedattelt. Wobei sie auch da drin natürlich immer mal wieder überraschend rotieren und so. Da gibt es natürlich immer Varianten. Aber es ist so, dass er jetzt die letzten Spiele immer ähm, begonnen hat. Also Jens Hertel, meine ich, äh, mit mit einer Dreierkette hinten. Meistens haben sie es dann irgendwann in, einer, in einem zweiten Durchgang oder irgendwann später in eine, in eine Viererkette umgewandelt, äh, um, um das auch nochmal einzustudieren. Meistens war es eine Dreierkette mit mit ähm, Robert Ivanov, Hasan Kurucai und Niko Kiewski.
0: Niko Kijewski, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ist spannend irgendwie, weil er ja eigentlich Linksverteidiger ist, jahrelang schon bei der Eintracht ja. der Position gespielt hat. Ich glaube, die, die Dreierkette hat er immer mal auch wieder dann diesen, diesen linken Part übernommen genau, äh, bei ja. verschiedenen Trainern. Ähm, wäre schon spannend, wenn er jetzt da vielleicht so ein, so ein ja, Stabilitätsfaktor wäre. Also ja, und das ich find, würde ja, das, mich für ihn auch freuen. Also ja, nicht,
1: er hat das nicht schlecht gemacht, finde find ich. Also das das war schon war schon durchaus durchaus sehr ordentlich und ansonsten ist es natürlich so dass ich jetzt aktuell noch Hassan Kurutschei und Robert Ivanov eigentlich von selbst aufstellen weil Brian Behrendt und und Saulo De Kali beide nach Verletzungen immer noch ähm, Nachholbedarf haben und aufholen äh, müssen bei Brian Behrendt war das alles mit diesem Muskelabriss in der vergangenen Saison kompliziert. Dann hat er am Ende der Saison wieder gespielt. Ich habe jetzt am Samstag mit ihm gesprochen. Da da hieß es dann, naja, also hat er das ein bisschen erklärt, dass dann während der obligatorischen Medizinchecks vor dieser Saison rauskam, dass er doch noch ziemliche Kraftunterschiede in den Oberschenkeln hatte. Deshalb hat man da noch mal reagiert, das Training dosiert. Und der hat jetzt eben erst in den vergangenen zwei Testspielen überhaupt ein paar Minuten gemacht. Also ich glaube, gegen in, gegen Tel Aviv in Gifhorn waren es, glaube ich, 25. Und jetzt gegen Essen waren es 40 ungefähr. Ähm, das heißt, der braucht noch eine Weile, Saulo, dekali genauso. Ähm, das heißt, die beiden, Kochai und und Ivanov, finnischer Nationalspieler ja immerhin, mhm. ähm, die stellen sich vermutlich im Moment von selbst auf. Also, wobei,
0: wobei so ein bisschen Erfahrung, also entweder mit Saulo oder Brian Behrendt, wäre, glaube ich, schon wichtig. Ne? Und gerade Behrendt ist Du hast es jetzt auch gerade geschrieben, nicht nur auf dem Platz wichtig, sondern auch in der Kabine wichtig. Er ist so, so ein Lautsprecher, hat einfach die Erfahrung aus seiner langen Zeit im Profifußball, äh, gerade mit Arminia Bielefeld dann auch und äh, man hat ihn ja auch bei der Eintracht erlebt sowohl in der zweiten als auch in der dritten Liga wirklich als als Leistungsträger und als jemand der auch vorangehen kann deswegen wäre glaube ich schon ganz gut wenn man ihn noch hätte so als zentralen Spieler in so einer Dreierkette das könnte ich mir zumindest gut sehr gut vorstellen also für die Saison wenn er denn dann richtig fit ist ne? das ist natürlich die Voraussetzung
1: absolut klar Das sehe ich sehe ich genauso und es macht dann auch den den Wechsel auf die Viererkette einfacher. Das ist natürlich, wenn wenn De Krali und Behrend wieder fit sind, dann hast du vier Innenverteidiger, die alle Startelf-Anspruch haben. Ich meine, hat, jeder Spieler möchte natürlich Startelf spielen, das ist ja klar. Ähm, aber das sind alles Leute, die schon schon eine gewisse Erfahrung mitbringen und und die für sich selbst eben auch den Anspruch haben. Ich möchte eigentlich Stammspieler sein. Ähm, Hasan Kurschay zum Beispiel der hat mir jetzt in den Testspielen nicht immer nicht immer gefallen, also der hat schon, das war ja letzte Saison auch schon zu erkennen, ne? Das ist ja manchmal so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, dann dann mhm. macht er irgendwie hinten hält er da alles dicht und dann spielt er aber für, plötzlich in einer Vorwärtsbewegung völligen Katastrophenpass äh, oder oder pennt mal irgendwie bei der Abseitsfalle oder oder was auch immer. Ähm, das ja, man man wirds man wird sehen. Also erstmal geht's darum, dass die dass die dass die alle hundertprozentig fit werden und dann wird das sicherlich ein interessanter ähm, Konkurrenzkampf da hinten drin.
0: Wie sieht die Formation davor aus? Also, ich glaube, Janis Nicolaou im zentralen Mittelfeld ist gesetzt, da brauchen wir fast nicht übersprechen. Man kann seine Rolle natürlich trotzdem nochmal würdigen. So ein bisschen spannender ist dann auf den Außen oder die die Position neben ihm. Ne? Da gibt es ja doch ein paar mehr Kandidaten, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also im Moment würde ich da ganz
0: klar auf Sebastian Griesbeck. Tippen. Hat das ja, glaube ich, ganz gut gemacht, wobei er die ersten Testspiele, da kann ich mich noch in in ähm, nach Völkenrode, war ich dabei, da sah er beim beim Gegentor gegen den äh, Kreisligisten nicht gut aus naja. und und auch in käsdorf da hat er so ein bisschen äh, Geschwindigkeitsprobleme, äh, hatte ich, vielleicht war es auch noch der der ja Stand der Vorbereitung geschuldet und erstmal so ein bisschen reinkommen, äh, aber er hat sich ja, glaube ich, jetzt äh, ganz gut gemacht wieder. Ne,
1: naja, er ist kein Sprinter.
0: Also das, das ist schön ausgedrückt. So viel würde ich, so viel würd ich, ich, ich. war auch kein So Zubanker. viel, <lacht> so viel, nee, Tatsächlich nicht. nee Du siehst aus wie ja. eine Gazelle. Ah, Komm, lass mal. Geben, kommen wieder zurück. Na gut. Ähm
1: aber der bringt natürlich eine Menge Routine und Erfahrung mit. Ich meine, der hat 54 Bundesliga und 210 Zweitligaspiele ein Brett. Und der ist kompromisslos. Das war auch im Trainingslager zu sehen, also auch wenn ihn da hat, ich erinnere mich, dass Rami Suawi ihn da mal getunnelt hat und der wird dann aber mal ganz schnell festgehalten, so, ne? Das ist der der lässt sich da nichts bieten. der kann auch ein bisschen Fußball spielen. So ist jetzt nicht. Ich habe vorhin schon erwähnt, die die Vorarbeit da für, für Ujas Tor gegen Essen per per Direktpassspiel ähm ja, ich, mein, mein, meine Vermutung ist, dass er dann eben so derjenige wird, der Nikolau ein bisschen den Rücken frei hält, damit der auch sich offensiv ein bisschen einschalten kann und, und ein bisschen kreativ sein kann. Und das war ja auch etwas, was letzte Saison mir hier und da ein bisschen gefehlt hat im defensiven Mittelfeld. Ja. So die die Impulse im, 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 im Offensivspiel natürlich gab es das, aber ähm, könnte glaube ich oder müsste glaube ich mal ein bisschen bisschen mehr werden noch und ähm, da könnte er eine ganz gute eine ganz gute Ergänzung sein. Glaube ich, zu Jannis Nikolauf, wie du sagtest es schon, der wird gesetzt sein, der neue Kapitän. Glückwunsch dazu auch nochmal. Ähm, ja, genau. Also so, so würde ich in auf der, auf der auf der defensiven Mittelfeldposition im Moment mal ins Rennen
0: gehen. Ja. Und auf den Außen zwei alte Bekannte, mhm. einer bisschen länger schon dabei, bei der Eintracht, einer. Mhm dann in seiner zweiten Saison, ne? sind, glaube ich, in der Pro-Position.
1: Du meinst jetzt äh, Anton Donkor und, und äh, Danilo, Wiebe. Danilo Wiebe. Ich hoffe, das sind die äh, beiden. Das, die, die <lacht> ja, Danilo Wiebe hat das hat das jetzt in der Vorbereitung häufiger gemacht. So die linke, äh, rechte, man sagt ja, in der, wenn man eine Dreierkette spielt, dann hat man ja keinen Außenverteidiger, sondern Schienenspieler. Ja. Ne? Also wenn gegen den Ball wenn in der Verteidigung wird es ja dann zur Fünferkette und sonst müssen die nach vorne mitarbeiten. Das hat jetzt zuletzt Danilo Wiebe wieder häufig gemacht.
0: Aber ähm, er hat natürlich starke Konkurrenz. Also so ja, ist aber Weltkrieg.
1: was, was aber auch irgendwo. Ähm, also das heißt ja jetzt nicht, dass der am Sonntag gegen Kilo unbedingt spielt. Mhm. Aber im Moment würde ich fast drauf tippen. Ähm, ist natürlich auch irgendwo eine ne Ansage an äh, Marvin Rittmüller, ne, der der gelernter rechter rechter Verteidiger ist und ähm, äh, eigentlich im Braunschweig jetzt den Sprung zum Stammspieler machen wollte, also den zur, zur Stammkraft, nachdem er jetzt mit Heidenheim aufgestiegen ist, aber dann nur sporadisch zum zum Einsatz kam. Nochmal, wir sind haben die Saison noch nicht mal begonnen. Das kann auch alles passieren. Äh, Jens Hertel betont das auch immer wieder. Das ist ein fortlaufender Prozess. Es gibt keine eine Startelf und das ist ja auch klar. Nichtsdestotrotz hat mich das schon ein bisschen bisschen gewundert, dass er jetzt da auf wie besetzt in den in den vergangenen Spielen, der eigentlich gelernter defensiver Mittelfeldspieler ist. Ist
0: ja auch zumindest ein Fingerzeig. Ähm, ah. Also meine Masse jetzt gerade auch so kurz vor dem Songstart experimentierst du nicht mehr so viel rum, sondern ein bisschen weniger, siehst, sie, siehst ja schon ein bisschen, ähm, dass das ungefähr die Formation ist, ja. die dann vielleicht auch am Sonntag gegen Kiel auflaufen kann. Genau. So also von daher würde ich schon sagen, dass da klar sich vielleicht immer noch was verändern kann oder so ein Konkurrenzkampf, gerade auf außen, wenn man wenn man viel Ausfall hat. ja auch relativ. Jan-Henrik Marx ne? fehlt ja auch noch, der genau. ist ja noch verletzt. So, ne? genau, ähm,
1: so. Der kommt ja auch noch irgendwann dann wieder so. mit ins Ende. Also ins da rein. hast
0: du natürlich ein paar paar Optionen und äh, dass sich da immer noch was tun kann, ist klar, aber es sieht ja so doch aus, als könnte da Danilo Wiebe eine gute Rolle spielen, oder?
1: Ja, das, das sehe ich im Moment so. Und auf der anderen Seite würde ich mal auf auf Anton Donkor setzen im Moment. Wobei er gegen Essen nicht so viel gespielt hat. Da hat Keita Endo auf der auf der Position begonnen. Aber wenn der Das
0: auch gut gemacht, ne? Glaube.
1: Hat das auch gut gemacht. Zu dem kommen wir nachher nochmal. mal. ist sowieso ähm, eine sehr, sehr positive Erscheinung in der Vorbereitung. Aber da würde ich außen dann, auf auf wenn er fit ist, auf Anton Donkor setzen. Das, und der hat es zum Beispiel, wenn man dann mal einen Schritt weiter geht und mal sich die, die vordere Reihe anguckt, ähm, da wird links aller Voraussicht nach dann eben Endo spielen und die beiden haben das in Kombination auch schon ganz gut gemacht ne? gerade auch gegen Hapoel Tel Aviv in Gifhorn haben sie häufiger mal so im, im Zusammenspiel links außen mit Hinterlaufen und Hacke teilweise und so ähm, sich 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 bis zur Grundlinie runtergespielt Kater Endo ähm, in der Vorbereitung macht einen ganz anderen Eindruck als in der Vorsaison also der wirkt viel der wirkt so als hätte er seine Schüchternheit ein bisschen abgelegt ähm, ganz also wirklich eine positive positive Überraschung ähm, ja vorne in der Mitte Uja stellt sich von selbst auf haben wir schon drüber geredet und rechts ist dann noch ein bisschen die Frage Johann Gomez Maurice Multhaupt Fabio Kaufmann
0: und Tor ist auch klar Tor ist klar
1: das hat Jens Härte ganz klar ähm, gesagt das rundum Hoffmann wird als Nummer eins in die Saison gehen das ist, hat hat ein Gespräch gegeben mit den Torhütern und das
0: war, war zu erwarten. Ja, also Ron Tom Hoffner hat eine, ja, einfach eine tolle Entwicklung genommen äh, schon in der vergangenen Saison und ich glaube, er hat es sich jetzt einfach verdient und findest du es gut, dass sich ähm, der Trainer halt jetzt klar auf eine Nummer eins festgelegt hat?
1: Ja, ich glaube, die Torhüterposition ist die einzige, bei der man das wirklich muss. Also ich glaube, da, da, da bedarf es einem, einem besonderen Vertrauensverhältnis und da da wechselst du ja auch nicht einfach einfach so nicht mal durch, her, ne? Ne? Ja. im Normalfall zumindest, das macht es natürlich auch für die Herausforderer dann immer schwieriger. Wenn ich jetzt irgendwie Feldspieler bin, dann, dann kann es immer mal sein, dass ich die Chance habe, mal für 20 Minuten rein und dann mache ich es ganz gut, dann spiele ich nächstes Mal mal eine Halbzeit komplett und so, das ist als Torwart natürlich viel schwieriger, aber ich glaube schon, dass er das machen muss und ich glaube auch, dass es jetzt erstmal die richtige Entscheidung ist. So gerne ich Chino Casali, den, den österreichischen Herausforderer auch mag. Spitzentyp, sehr, sehr witzig auch. Gibt auch wirklich alles da im Training, aber ich glaube, dass es jetzt erstmal, erstmal die
0: richtige Entscheidung ist. So, dann bleibt uns am Ende nur zu fragen, wie ist so dein Gefühl für Sonntag gegen Holstein Kiel? Oh. Das ist eine Mannschaft, die in den, ja, in den letzten Jahren immer, immer eine ganz gute Rolle in der zweiten Liga gespielt hat. Ganz oben hat selten gereicht, aber zumindest eine Herausforderung gleich zu Beginn. Wie schätzt du es ein?
1: Ja, ja, aber es ist vielleicht auch eine der Mannschaften, die man schlagen muss,
0: kann, gegen die man
1: zu Hause punkten kann. Sagen okay, wir es mal so. so. Ne, okay. Gerade zu Saisonbeginn ist es manchmal auch gar nicht so schlecht. Dann ähm, na, da weiß irgendwie noch keiner so richtig, wo er steht und so. Und ich sage mal, sie gewinnen
0: 1-0. Ja, dann muss ich nachziehen und sage die Eintatschaften 2-1. Zwei, ah, zwei Tore wird natürlich Zeit, schwierig nee, ja, Tore, haben wir haben ja, wir wir eigentlich gesagt die Offensive nee also trotzdem Manco macht den, ja nichts aber macht er. gegen Sevilla ich, haben sie auch drei Tore gemacht. siehst du und dann gegen Betis. sind zwei Tore gegen Kiel auf jeden Fall drin ja, ist ja, genau ich das sag. ist ja wunderbar Tobi Dankeschön gerne und ich habe zu danken hören wir uns nach dem Spiel gegen Kiel mit einer neuen
1: nö da habe ich Urlaub aber so, ähm, dann, dann ein bisschen später. Kannst du mit irgendjemandem anders quatschen hier? also das kriegen wir schon irgendwie hin. Auf <lacht> jeden Fall
0: wird es eine neue Folge Löwengebrüll demnächst geben. Macht's gut. Und bis dann. dann. Ciao, ciao.
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash
0: podcast.